0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott, guten Abend zu dieser Sendung, in der wir das Wörterbuch des Christentums aufschlagen und dort schauen auf den Begriff Person. Mein Name ist Gregor Dornes, ich freue mich, dass Sie hier in dieser Sendung mit Pater Dominikus Trojan, Zisterzienser aus Heiligen Kreuz, mit dabei sind. Ja, heute geht es um Person und wir fragen nach bei Pater Dominikus Trojan. Grüße Gott, guten Abend Pater Dominikus. Pater Dominikus, wir haben uns heute ein großes Thema vorgenommen und bevor wir da einsteigen, ist es gut, wenn wir beten, steigen wir also ein in diese Sendung mit einem Gebet.
1: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. O oh Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen deiner Gläubigen belehrt. Gib, dass wir in demselben Geiste das, was Recht ist, erfassen und uns seines Trostes alle Zeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen.
0: Pater Dominikus, Sie müssen uns heute in dieser Sendung helfen. Es geht um einen Begriff, Person, den wir sehr oft gebrauchen und der eine sehr originelle Geschichte hat. Irgendwie geht es mit dem Christentum los, dass es also diesen Begriff in die Ordnung, in die symbolische Ordnung einführt und führt in der Philosophie dann so ein bisschen ein Schatten da sein wird, in der Moderne doch wieder entdeckt, erlebt ein eigentümliches Revival im 20. Jahrhundert und findet auch wieder den Weg in den kirchlichen Sprachgebrauch. Wir sind es eigentlich heute gewohnt, davon zu sprechen, dass dem Menschen personale Würde äh, zukommt. Wir sprechen aber gleichzeitig wiederum davon, dass in Gott drei Personen sind. Er ist der drei -Persönliche. Das nehmen wir für uns als originell christlich in Anspruch. Und viele haben Schwierigkeiten, diesen Gebrauch des Begriffs miteinander in Einklang zu bringen in Bezug auf den Menschen, in Bezug auf Gott. Und deswegen müssen wir Sie da einfach um Hilfe heute bitten, das ein bisschen auseinander zu nehmen, dass wir Sie da befragen. Was müssen wir zum Eingang grundlegend über diesen Begriff Person, wie wir ihn verwenden, wissen?
1: Der Begriff der Person ist heute die zentrale Aussage christlicher und zum großen Teil auch nicht-christlicher Anthropologie. In ihm sagt sich das aus, was der Mensch im Unterschied zu anderem Leben wesenhaft ist. So ist zunächst zu sagen, dass der Begriff der Person eine Abgrenzung ist zu einem anderen, der heute unkritisch ebenso vom Menschen verwendet wird. Dass der Mensch Person ist, schließt aus, dass er Individuum sei. Individuum ist nichts anderes als die zählbare Wiederholung eines ganz bestimmten wesenhaften Inhaltes. So ist eine Kuh, ein Individuum eines von vielen anderen Kühen gleicher Art und gleicher Natur. Der Mensch aber ist Person, was sagt, dass das Menschsein in jedem Menschen von Neuem beginnt, dass jeder Mensch, dem ich begegne und den ich vorher nicht kannte, für mich einen originären Anfang mit der Erfahrung des Menschen bezeichnet. Zugleich aber ist auch der Begriff der Person jener, der uns mehr als jeder andere verstehen lässt, wessen Wesen die Paradigmenvertauschung des 19. Jahrhunderts bezüglich der Theologie tatsächlich bedeutet hat. Der große Vater des anthropologischen Atheismus im 19. Jahrhundert, das insgesamt das Zeitalter des Atheismus genannt werden kann, ist Ludwig Feuerbach. Er fordert, ganz und gar ein Denker des Vormärts in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, dass die Theologie endlich ihr Wesen als Anthropologie offenbaren solle. Alle großen Begriffe, dies ist seine These, von denen die Theologie spricht, seien anthropologische Aussagen. Der Himmel oder auch Gott, Sehnsüchte des Menschen, die Vollkommenheit Gottes, das Ziel menschlicher Selbstentwicklung. Diese anthropologische Wende in der Theologie, deren Früchte wir im 20. Jahrhundert auf schmerzliche Weise erfahren müssen, verbindet sich auf geradezu erschreckende Weise mit einem Wort, das am Anfang der Geschichte der katholischen oder christlichen Theologie zur Bezeichnung des innersten Geheimnisses der göttlichen Wirklichkeit verwendet wurde. Und zwar, wie einer der großen Interpreten und Werkmeister der Verwendung dieses Wortes selber bemerkt hat, eigentlich nur deswegen, weil kein anderer passender Begriff zur Verfügung stand. Das Wort, um das es geht, ist die Person, abgeleitet vom griechischen Vokabel prosopon. Verwendet wird dieser Begriff bei der Latinisierung der erhabensten theologischen Formeln, mit denen auf der einen Seite die Stellung Jesu Christi im innersten Geheimnis seines eigenen Wesens zwischen Gottheit und Menschheit bezeichnet wird. Auf der anderen Seite der systematisch-dialektische Versuch, das Mysterium der Trinität begrifflich ausdrücken zu können. In beiden Fällen, dem einen vor dem anderen, kommt dem Wort »Person« in der Latinisierung der ursprünglich griechischen Theologensprache eine zentrale Bedeutung zu. Das Wort das griechischen Ursprungs dann, weil kein anderer Begriff zur Verfügung zu stehen schien, mit Person ins Lateinische übertragen wird, ist das griechische Wort Hypostasis. Im Laufe des 5. Jahrhunderts klärte die Kirche die eminent wichtige Frage, ob nun Christus Gott sei, der menschliche Natur annimmt, ohne dass dies in sein Wesen einträte, also das Gewand des Menschen annimmt und scheinbar ein Mensch ist, oder auf der anderen Seite ein Mensch, der in besonderer Weise charismatisch erhoben Gott mehr als jeder andere nahegekommen ist. Da die ganze erste Hälfte des fünften Jahrhunderts hindurch tobten über diese Frage und um sie herum heftige theologische Auseinandersetzungen, vor allem zwischen den beiden großen theologischen Schulen der Antike, nämlich der alexandrinischen und der Antichochenischen, die eine der platonischen Philosophie verbunden, die andere der aristotelischen. Schließlich, Formulierte im Jahr 451 das Konzil von Chalcedon in abschließender Form, dass in Jesus Christus eine einzige Hypostase sei, die in sich zwei Physae, zwei Naturen beinhalte. Beide unvermischt, sodass nicht die Menschliche sich in die Göttliche auflöst oder die Göttliche in der Menschlichen verklumpt, sondern beide ganz und gar in sich selber integer, dennoch aber niemals voneinander geschieden, also immer beisammen. Als nun im Verlaufe des 6. Jahrhunderts die Notwendigkeit bestand, diese griechische Terminologie in die lateinische Sprache zu übersetzen, eine Arbeit, die ein auch sonst in der Literaturgeschichte bedeutender ehemaliger römischer Politiker namens Anitius Manlius Boetius ungefähr im Jahre 519 leistete in seinem zweiten theologischen Traktat gegen Eutychus und Nestorius. Da schien ihm kein anderer Begriff fähig zu sein, das griechische Wort Hypostasis ins Lateinische zu übertragen als Persona. Er sagt selber, der Begriff ist nicht ganz passend, aber es gibt keinen besseren. So kommt am Ende heraus, dass in Christus eine Person ist, die im Gegensatz zu allen anderen Menschen zwei Naturen besäße. Beide unvermischt und beide niemals voneinander getrennt. Die systematische Schwierigkeit, die an dieser Stelle die natürliche Beziehung zwischen Natur und Person Überschreitet liegt darin, dass zum ersten Mal angenommen wurde, dass eine Person zwei Naturen haben könnte. Da normalerweise dasjenige, was wir Natur nennen, das Wassein einer Sache bestimmt, das heißt, es der Ordnung des Erkennens widerspricht, eine Substanz könne zweierlei Wesen haben, wie wir es dann wundersamerweise in Christus, Kraft des Mysteriums der Inkarnation, annehmen. In diesem Zusammenhang der Übertragung des griechischen Wortes her hypostasis durch das lateinische persona definiert Boetius diesen Begriff. Für ihn in dieser theologischen Verwendung bedeutet nun also persona naturae rationalis individua substantia, also die unteilbare Substanz, es ist es noch zu klären, was das bedeutet, einer geistig erkennenden Natur. Der Begriff Person selber ist die Übersetzung eines anderen griechischen Wortes, welches in eine Richtung weist, die niemand vermuten würde, nämlich in die Richtung des Theaters. Torprosopon, das griechische Wort, aus dem das lateinische Person wurde, bedeutet die Maske des Schauspielers, seine Rolle in einem Stück, womit bereits von der Herkunft des Ganzen her angedeutet ist, dass Person immer etwas sein wird, das im Zusammenhang mit anderem steht. Denn eine Rolle hat in einem Theaterstück niemand für sich selber, sondern sie definiert sich wesentlich im Zusammenspiel eben mit anderen Rollen. Die Rolle, die ein Schauspieler in der Antike spielte, wurde nicht so sehr durch seine persönliche Mimik deutlich gemacht, sondern durch eine Maske, die er trug, welche zugleich die Funktion hatte, die Stimme zu verstärken, da sie mit einem Sprachrohr versehen war und das Gesicht des Schauspielers vergrößerte, was auch notwendig war, weil die Theater die Zuschauer zum Teil in große räumliche Distanzen zum Geschehen auf der Bühne ganz unten in der Mitte des Theaters setzte. In der lateinischen Kultur der vorchristlichen Zeit, also zum Beispiel bei Cicero, kann das Prosopon dann auch das Amt sein, das jemand hat, also eine soziale Stellung, eben die Rolle im Gefüge des öffentlichen Lebens. So hat jemand die Person des Konsuls, also das Amt eines Konsuls. Eine Rolle, die er über eine bestimmte Zeit seines Lebens ausübt, um sie dann einem anderen weiterzugeben. In diesem Fall würde sich Person eben mit der Individualität eines Menschen nur oberflächlich und für eine gewisse Zeit seines Lebens verbinden. Eine dritte antike und heidnische, also vorchristliche Verwendung dieses Begriffes liegt dann in einer bestimmten Methode der Textauslegung. Es war von Anfang an schwierig gewesen, die Schriften Platons zu verstehen, weil sie keine Traktate sind, sondern noch einmal kleine Theaterstücke, Mehrere beteiligte Personen oder Rollen unterhalten sich über ein am Anfang ausgesprochenes Thema, zum Beispiel über das Wesen der Tapferkeit oder der Tugend überhaupt. Einer dieser Gesprächspartner ist in der Regel der Lehrer des Platon, Sokrates. Um nun zu erfassen, welcher Meinung Platon selber war, was also der die Erkenntnisfrucht der Lektüre eines solchen Textes ist, wurden sehr früh schon drei Fragen gestellt, die dann die sogenannte prosopographische Methode der Auslegung eines platonischen Textes bildeten. Die Fragen nämlich, wer spricht, über was, zu wem. So sollte es gelingen, mit Sicherheit festzustellen, was die Meinung der einzelnen Personen oder Rollen in einem platonischen Dialog waren, die Meinung der Gesprächspartner des Platon oder Sokrates oder die Meinung des Sokrates selber, in der die Meinung Platons vermutet wird. Es ist justament dann diese prosopographische Methode, die in der Auslegung der Evangelien, vor allem der synoptischen oder eigentlich nur ihrer, zur Entdeckung des trinitarischen Wesens Gottes geführt hat. Wenn man zum Beispiel die Taufszene nennt, die in bei allen drei Synoptikern geschildert wird, bei Matthäus, Markus und Lukas, so kann bei diesem Geschehen, Christus wird von Johannes dem Täufer im Jordan, getauft, der Himmel öffnet sich, der Heilige Geist steigt in der Form einer Taube herab, und die Stimme des Vaters wird aus dem Himmel hörbar, dies ist mein geliebter Sohn, in dem meine Freude und mein Entzücken liegt. Diese Stelle kann im Sinne der drei Fragen der Platonauslegung daraufhin untersucht werden, wer nun über was zu wem spricht. So entwickeln sich drei Rollen, nämlich der Vater spricht zum Sohn über was, über seine Beziehung zu ihm, nämlich die Beziehung der Liebe, des Entzückens und des Wohlgefallens. Dennoch ist es wahr, dass rein geschichtlich gesehen sich der Begriff der Person im Zusammenhang des christologischen Dogmas zum ersten Mal entfaltet hat. Und auch hier die ersten Schwierigkeiten auftreten in Bezug auf die Definition, die Boetius dem Begriff der Person gegeben hat. Diese verdichten sich um vieles, wenn dann der Personbegriff im Zusammenhang des trinitarischen Dogmas weiterverwendet wird. Auch hier in der Übertragung des griechischen Wortes Hypostasis. Hypostasis ist dasjenige, was ganz unten im Grunde einer Sache liegt und dieser Sache selber Festigkeit gibt. Das trinitarische Dogma sagt, dass das Wesen Gottes, das was Gott ist, durch drei Relationen zustande kommt, sodass also die sogenannten Personen in Gott, die Voraussetzung dafür sind, in ihrer je spezifischen Bezogenheit aufeinander, dass es überhaupt zum Wesen Gottes kommt. Auf diese Weise wird klar, dass im Christentum nicht drei Götter geglaubt werden, sondern die Lehre von der Trinität, eine Lehre über den Ursprung Gottes ist. Das, was Gott ist, entwickelt sich aus den Beziehungen dreier Personen, die jede für sich ein Wehr ist und die Art, wie sie sich zueinander verhalten, ist der Grund, aus dem heraus das Wesen Gottes ragt, weil es aus diesem Grund entsteht. Es wird deutlich, dass in diesem Zusammenhang, wenn nämlich die drei Hypostasen in Gott, die drei spezifischen Relationen, die wir Vater, Sohn und Heiliger Geist nennen, in dem also der Vater, der urgrundlose Urgrund aus sich heraus den Sohn in der Weise eines Wortes zeugt, dass sich als Gehorsam, indem es sich als Wort des Vaters annimmt, selber zu einer Hypostase verdichtet und schließlich zwischen beiden, dem Vater und dem Sohn, Liebe wiederum die Form einer Hypostase annimmt, dass der Vater den Sohn liebt und der Sohn den Vater, dass also nun aus der spezifischen Weise, wie die drei Personen in der Trinität sich zueinander verhalten, das eine Wesen Gottes entsteht, dies alles schließt aus, die Personen weiterhin, so wie Boetius es vorgeschlagen hat, als Substanzen zu bezeichnen. Denn dies würde ohne jeden Zweifel zu einem Tritheismus führen, also zu einer Auffassung der Trinität, die eine Art Konsortium aus drei Göttern bildete. So wird im Mittelalter dann vor allem von einem Denker, den er weniger bekannt ist, aber von desto größerer Bedeutung Richard von St. Victor im 12. Jahrhundert eine neue Definition der Person vorgeschlagen, die dann wesentlich enger mit dem modernen Personenverständnis verbunden ist als die alte Definition des Boetius. Bei Richard von St. Victor heißt es nun im Zusammenhang mit dem Trinitätsdogma, es bezeichne die göttliche Person die unaustauschbare oder unverwechselbare Existenz einer göttlichen Natur. Sit persona natura divine incommunicabilis existentia. Existenz, ein uns geläufiges Wort, ist zur damaligen Zeit eine philosophische Novität. Existere bedeutet sein Sein aus etwas Anderes haben, es von einem anderen herleiten und doch etwas für sich selbst sein. Hier wird zum ersten Mal etwas in der klassischen Metaphysik formuliert, was zu einer radikalen Neuinterpretation der aristotelischen Ontologie führt, nämlich einer Substantialisierung der bei Aristoteles sehr abgewerteten Kategorie der Relation. Von Aristoteles Proti genannten letzten Prädikamentale der Substanz. In dieser Fassung wird im Verlauf der beginnenden Neuzeit, also im 16. Jahrhundert, vermittelt vor allem durch einen Antitrinitarier, der von den Calvinisten auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, eines Mannes mit dem Namen Miguel Sorbet, der Begriff der Existenz zum ersten Mal auf den Menschen so angewendet, dass der Mensch Person genannt wird. Und von da an, schließlich durch die Schleuse der anthropologischen Umformung der Theologie durch Feuerbach, wird der Personbegriff, indem er davon ausgeht, dass der Mensch aus der Beziehung zu anderem zu etwas wird, was a einzigartig und unaustauschbar ihn zur Person macht, aber zugleich auf anderes in der Form der Existenz bezieht, zum tragenden Ausdruck moderner Anthropologie.
0: Credo bei Radio Hureb und Radio Maria. Heute mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz in Österreich. Es geht uns um den Begriff der Person. Also, Pater Dominikus, wir müssen das nochmal auseinandernehmen. Der Begriff taucht auf, sowohl in der alten Kirche oder entwickelt er sich in dem Verstehen, Christologischen Verstehen wollen, wie das jetzt sein kann, wie sich Gott, göttliche Natur und menschliche Natur in Christus äh, verhalten. Und es taucht auf beim Geheimnis der Trinität. Die sind darauf eingegangen, Person als die lateinische Variante dieser. Maske, was ja durchaus sehr missverständlich sein kann. Warum wird dieser Begriff im, im Theologischen verstehen wollen, plötzlich dringlich oder relevant? Warum reicht es nicht zu sagen, Sohn und Vater und das ist Heiliger Geist? Warum taucht da dieser Begriff jetzt auf?
1: Hier muss zunächst gesagt werden, dass die ursprüngliche Ebene, in der der Begriff der Person als Übertragung des griechischen Hypostasis in die Theologie einwandert, die christologische Frage ist. Von dort leitet sich dann die trinitarische Verwendung dieses Wortes ab. In der Christologie gibt es von Anfang an die Schwierigkeit, die Natur Jesu Christi zu bestimmen. Üblicherweise ist die philosophische Betrachtung des Seins, darauf festgelegt, alles, was ist, habe eine Natur, gemäß derer es erkannt wird. Von Christus wird nun aber gesagt, er sei auf der einen Seite Gottes Sohn, immer wieder aber legen die Evangelien und die neutestamentlichen Schriften Wert darauf, zu sagen, er sei ganzer Mensch in allem uns gleich, außer der Sünde. Nach den ersten Jahrhunderten, in denen man sich zunächst intellektuell verweigerte, um nicht in die Terminologie und Logik des Heidentums zu geraten, beginnt das Christentum zu reflektieren über das, was Gegenstand des Glaubens ist. Und nun taucht die Frage auf, wie ist nun die eine Wirklichkeit Christi in Hinsicht auf die Frage, wer Christus ist, also welches Wesen sich in seiner Gestalt ausdrückt, unvermeidbar. Wie sind diese beiden Aussagen, die sich in den Evangelien finden, miteinander zu verbinden? Wie kann es denkbar sein, dass jemand auf der einen Seite Gottes Sohn sei, auf der anderen Seite aber eine Art exemplarischer Mensch, so sehr, dass der heilige Paulus sogar sagen kann, Christus sei der zweite Adam, also eine Wiederholung des ersten von Gott geschaffenen Menschen. Aus diesen Überlegungen heraus versucht man nun das Verhältnis der Hypostasis, das heißt dessen, was eine Sache ist, zur Natur zu bestimmen und kommt nach langer Diskussion, die ihre Einseitigkeiten hat, in die eine oder andere Richtung, am Ende zu einer Konkordanzformel, die zum ersten Mal im Jahre 433 außerhalb eines Konzils vorgelegt wird, dann aber im Jahr 451 auf dem Konzil von Chalcedon dogmatische Verbindlichkeit gewinnt. In Christus, der einen Hypostase des Wesen, des lebendigen Christus, sind im Gegensatz zu allem anderen, was existiert, zwei Naturen. Nämlich die Natur des Gottessohnes und die Natur eines Menschen. Beide vollständig, ohne jegliche Einschränkung, so dass Christus nicht ein menschlich erscheinender Gott oder ein vergöttlichter Mensch ist, sondern beides Gott und Mensch ganz und gar, aber niemals voneinander getrennt, Niemals das eine ohne das andere und eben niemals vermischt. Als dann die Notwendigkeit bestand, die griechische Sprache der Theologie ins Lateinische zu übertragen, schlug Boetius vor, das griechische philosophische Wort Hypostasis, also das zugrunde liegende, das was der Sache ihren Kern gibt, durch das Wort Person im Falle der Christologie zu ersetzen oder zu übersetzen. Und dieses Wort »Person«, wenn Christus denn eine Person ist, mit zwei Naturen, wandert dann wie natürlich in die Frage nach der inneren spekulativen Gestalt oder Logik der Trinität ein, weil eben Christus eine Person ist. Und wenn Christus eine ist, dann stellt sich die Frage, ob nicht der Vater und der Heilige Geist auch eine sind. Und wenn dann das Wesen Gottes aus dem spezifischen Zueinander dreier Personen besteht oder sich ergibt, wenn es aus diesen Beziehungen heraustritt und sie in eine Einheit schließt, dann wird man verstehen können, dass der Begriff der Person nun in der Trinität eine andere Bedeutung annehmen muss, als er nach der Definition des Poetius in seinem Tratat gegen Eutychus und Nestorius hatte, denn dort wird Person als Substanz definiert, was zunächst von der Hypostasis her korrekt ist, aber in Anwendung auf die Trinität nicht mehr wahr sein kann. Denn Substanz gibt es in Gott nur eine, nämlich die Natur, die Substanz Gottes selber, die nun aber sich aus etwas erhebt was in der griechischen Philosophie so mit Substanz niemals verbunden werden konnte, nämlich einer besonderen Weise der Relation des einen auf das andere und dann noch ein drittes auf beide, der heilige Geist. Bei Aristoteles ist es so, dass es eine erste Kategorie gibt, die alles Seiende in seinem Kern fasst, das ist die Usia, die Substanz, die sich dann in Eigenschaften, die in neun Klassen geordnet werden, anzeigt und oberflächlich auslegt, wie Quantität, Qualität etc. Unter diesen ist die letzte und schwächste, die die am wenigsten sagt über die Substanz, die Beziehung, das Prosti. Das Christentum hat nun um des Dogmas der Trinität willen die Metaphysik des Aristoteles in fundamentaler Weise dadurch verändert, dass die Relation in der Beschreibung der Logik der Trinität zu einer substanzerzeugenden Größe wird. Also es kommt zu einer Aufnahme der Kategorie der Relationalität in die Grundaussage über alle Wirklichkeit, dass sie nämlich Substanz sei. Das stellt die Metaphysik des Aristoteles
0: vollständig auf den Kopf. Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück, Pater Dominikus. Wenn jetzt Sokrates vor mir steht, dann frage ich nicht nach seiner Person, weil Sokrates spricht mit mir. Die Natur ist eindeutig, in gewisser Weise könnte man vielleicht klassisch auch sagen, seine Substanz ist eindeutig. Er ist eben Sokrates. Ich komme nicht auf die Idee, nach einer Person zu fragen. Jetzt steht aber Christus vor mir und ich habe zwei Naturen und er spricht mich an und ich frage mich, wer spricht jetzt mit mir? Oder wie, wie wie soll ich ihn ähm, ansprechen? Also könnte man es vielleicht für moderne Ohren so übersetzen, dass Person äh, an der Stelle entdeckt wird, als das, was wir zum Beispiel als Subjekt bezeichnen, in diesem ersten christologischen Schritt, noch nicht im trinitarischen, aber im christologischen Schritt.
1: Subjektum ist sicherlich oder wäre die viel korrektere Übertragung des griechischen Wortes Hippokämenon gewesen. Nicht Subjektum ist Tatsächlich, ganz exakt, etymologisch, das, was Hypokämenon aussagt, das zugrunde liegende. Die Hypostasis, das, was ganz unten nicht nur steht, sondern allem anderen aus einer Hypostase anhang, anhängt, Festigkeit und Zustande kommen verleiht. Also die Beantwortung der Frage, wieso das Ganze nun überhaupt wirklich ist, in der Flüchtigkeit seiner äußeren Erscheinungsmerkmale. Man muss aber, weil diese Begriffe alle sehr wichtig sind und es auch eine gewisse intellektuelle Anstrengung und Sorgfalt verlangt, noch einmal zurückkehren. Wenn Sokrates vor mir steht, dann ist das, was ich in klassischer Erkenntnislehre von ihm erfasse, dass es eine Substanz ist, der die Natur des Menschseins zukommt. Alles, was ich über Sokrates in der klassischen Metaphysik sagen kann, ist, dass er ein Mensch ist, dass er zur Spezies Mensch gehört, das heißt, sich von allen anderen Lebewesen durch seine Geistbegabung oder seine Vernunft unterscheidet, durch die Rationalität seiner Natur, die Kühen und Kanarienvögeln nicht zukommt. Das aber, was nun dem Sokrates als solchem allen anderen Menschen gegenüber unterscheidet, das kann in diesem System nicht ausgesagt werden. Eine der klassischen Lehren der antiken Logik ist Individuum est ineffabile. Die Tatsache, dass Sokrates nun ein Exemplar der allgemeineren Spezies Mensch ist, die ist das Äußerste, was über ihn philosophisch zum Ausdruck gebracht werden kann. Sein Sokrates-Sein, das nur ihm zukommt und er mit keinem anderen teilt, das ist nicht aussagbar. Das Individuum ist nicht aussprechbar und es ist abstrakt nicht erkennbar. Denn in die inneren Regeln der Abstraktion verweigern sich der Konkretition eines einzigen Individuums. Vom Individuum kann nicht mehr gesagt werden, das ist als das, das ist die Darstellung eines allgemeinen Inhaltes ist. Der moderne Begriff der Person nimmt aber genau das wahr. Er will aussagen, dass Sokrates in seinem Sokrates sein, nicht einfach nur ein bestimmter numerisch erfassbarer Mensch ist, sondern dass ihm etwas zukommt, das kein anderer hat, womit nicht zu so Next, sein äußeres Erscheinungsbild, dass er klein, dick und stumpfnasig ist, gemeint war, sondern das, was seinen Charakter ausmacht, seine Art zu denken, seine Art und Weise auf die Wirklichkeit des Lebens zu reagieren und diese war nun ganz außergewöhnlich so einzigartig, dass dieser Sokrates eine ganze Bewegung des Denkens anstoßen konnte. In diesem Sinn wird nun zum ersten Mal deutlich, wie der Begriff der Person in Jesus Christus das Einzigartige aussagt, das nur ihm ganz allein zukommt. Er ist nicht nur, wenn er vor mir steht, eindeutig an seiner körperlichen Größe und der Erscheinungsform seiner Gestalt als ein Mensch erkennbar, sondern er bekommt eine Art von Personalität dadurch, dass in ihm menschliche Natur und göttliche Natur miteinander vereinigt sind und er stets und immer beides ist. Die Frage, was spricht jetzt zu mir, Gott oder der Mensch, ist müßig, denn immer ist es beides zusammen. Immer spricht der Mensch, der Gott ist, oder es spricht Gott, der zugleich ein Mensch ist. Das führt natürlich zu anderen Fragen, die mit der Christologie selber verbunden sind und die auch manche Schwierigkeiten in sich haben, wie zum Beispiel, wer leidet eigentlich am Kreuz? Ist es denkbar, dass Gott leidet, der seiner Definition nach ohne jede Potentia passibilis ist, also auf den keinerlei äußere Druck oder Gewalt ausgeübt werden kann? Ist es dann so, dass in, am Kreuz sich die Gottheit völlig zurückzieht und nur noch die Menschlichkeit übrig bleibt, die dann leidensfähig ist? Dies sind Fragen, die die Christologie betreffen und die Christologie zu beantworten versucht. Dem Dogma entsprechend wird aber gesagt werden müssen, dass am Kreuz in der menschlichen Natur Christi tatsächlich auch Gott leidet weil die göttliche Natur nicht von der menschlichen getrennt werden kann. Offensichtlich nicht durch äußere, passiv hingenommene Gewalt, sondern durch jene Zustimmung, für die wir dann das Wort Liebe verwenden, weil Gott es will, weil er diese Erfahrung des Leidens zulässt, die seinem göttlichen Wesen nach von ihm ausgeschlossen
0: ist. Und diesem Geheimnis komme ich aber nicht auf die Schliche, wenn ich nach dem Wesen der menschlichen Natur oder nach dem Wesen der göttlichen Natur frage, sondern ich muss, jetzt muss ich nach der Person fragen. Nur die kann mir das jetzt beantworten, was für ein Geheimnis oder andeuten, was für ein Geheimnis dahinter steht.
1: Person will also nun sagen, das unaustauschbare der Gestalt Jesu Christi, das, was ihn von allen anderen Menschen unterscheidet, und in diesem Fall müsste man sogar so radikal sein, zu sagen, was ihn auch von Gott unterscheidet, ist die Einheit von göttlicher und menschlicher Natur in der Einzigartigkeit seiner physischen Erscheinung. Das Kind, das Maria gebärt, das Kind in der Krippe, das Kind oder der Jugendliche, der im Tempel die Pharisäer und Schriftgelehrten belehrt, der Rabbi, der seine Jünger sammelt, derjenige, der mit den jüdischen Theologen streitet, der, der die Wunder wirkt und die Geister austreibt, derjenige, der schließlich vor Pilatus steht, ist immer zugleich von göttlicher und menschlicher Natur, aber eben in jener einzigartigen Verbindung, für die ganz allein das Wort die Person Jesu Christi verwendet werden kann. Person also ist ein Merkmal, was, wenn es von jemandem ausgesagt wird, ihn in einer Differenz beschreibt, allen anderen spezifischen oder gattungsmäßigen Bestimmungen, gegenüber die wir die Individualität nennen. Person ist etwas, das einem nur ein einziges Mal zukommt, unter allen Menschen die menschliche Anklitze tragen. Nur ein einziges Mal gibt es in Christus diese geheimnisvolle Verbindung zwischen menschlicher und göttlicher Natur. Und insofern ist die Gestalt Jesu Christi ganz und gar unaustauschbar, ganz und gar unvertretbar und ganz und gar unersetzbar.
0: Credo und der Glaube der Kirche. Wir sind im Gespräch mit Pater Dominikus Trujanzis, der Zensa aus Heiligen Kreuz. Es geht um den Begriff der Person. Pater Dominikus, als Sie über die trinitätstheologische Karriere des Personenbegriffs gesprochen haben, kamen Sie an zu einem Punkt, der für Sie ganz entscheidend war, nämlich dass ähm, die Relation und der Bestimmung des göttlichen Wesens die zentrale Rolle plötzlich spielt, die Sie vorher bei äh, solchen Fragen nicht gespielt hat. Vielleicht können Sie uns das noch mal sagen, was daran jetzt so entscheidend ist, dass die, dass die Relation auf einmal zur Hauptsache wird.
1: Nun, da muss man natürlich etwas weiter ausholen. Die Philosophie ist in ihrer höchsten Möglichkeit Metaphysik. Philosophie ist eine Form von Erkennen aus Gründen und Ursachen heraus, nicht aus den Oberflächen nicht aus der pragmatischen Erfahrung, sondern indem ich das, was ich sehe, auf die Frage hindurchblicke: warum ist es so und aus welchen Urgründen entsteht diese Erfahrung, die ich machen kann. Wenn ich den Gegenstand eines solchen Fragens immer mehr verallgemeinere, komme ich ganz am Schluss zu der Frage, was es mit dem Wirklichsein selber auf sich hat. Was bedeutet es, dass die Dinge überhaupt sind? Und aus welchen Gründen sind sie? Warum gibt es sie? Was ist der Ursprung ihres Wirklichseins? Und sind sie als Wirkliche auch nun wirklich wirklich? Und sind sie als solche Wirklich-Wirkliche auch wirklich erkennbar? Dies sind Fragen, denen sich die höchste Stufe der Philosophie widmet, die in der Antike sehr schnell, nicht ganz am Anfang, aber dann sehr bald Metaphysik genannt wird. Die Frage nach der Wirklichkeit im Ganzen. Aristoteles, der ausdrückliche Begründer dieser Disziplin der Philosophie, auch wenn es Fragestellungen davon vorher schon gab, antwortet nun, dass das Seinde, dasjenige, was ist, sich vor mir, dem Erkennenden und Fragenden, seinem innersten Kern nach in der Weise, der Substanz aufbaut. Diese Substanz nennt Aristoteles die Usia, die besondere Verfassung des Wirklichseins, dasjenige, was eine Sache ist, nur deswegen, weil sie existiert. Sie ist Usia oder Substanz. Sie ist, wie er dann definiert, dasjenige, was nur in sich selber ist, nicht in einem anderen und nur von sich selber ausgesagt wird und nicht von einem anderen. Dieses Pferd, diese Kuh, dieser Mensch. In allem, was wir sehen, unterscheidet Aristoteles zwei Dinge. Auf der einen Seite die Sache selbst, den Kern sozusagen, und Eigenschaften, unter denen dieser Kern erscheint. Die Bewältigung der Frage nach der Zeit gelingt dann dadurch, dass... Gesagt wird, die Eigenschaften können sich verändern, auch wenn der Kern beständig ist. So ist ja die Frage, wer ein bestimmter Mensch ist, auf den ersten Blick so einfach gar nicht zu beantworten, wenn man die Kategorie der Substanz nicht in Rechnung stellt. Ist Napoleon Bonaparte das Kind in der Wiege? Ist es der junge Militärkadett, ist es der General, ist es später der erste Konsul, der Kaiser von Frankreich oder der Verbannte auf St. Helena? Wenn nicht unter allem Altern und sich körperlichen sich Verändern eines Menschen etwas sich Durchhaltendes existiert, ist es uns gar nicht möglich, verschiedenste Formen von Erscheinung mit einer Identität zu verbinden. Und genau dieses sich Durchhaltende nennt Aristoteles als Grundform aller Wirklichkeit die Substanz. Die Weisen aber, in der diese Substanz erscheint, ihre Größe, Schwere, die Lage, in der sie sich befindet, die Tatsache, ob sie Einflüsse erleidet oder selber aktiv ist, die Frage der Zeit und des Ortes, ob die Sache hier ist oder weit entfernt oder ob sie gegenwärtig ist, in Zukunft erhofft wird oder in der Vergangenheit gewesen ist. Alle diese Dinge können sich verändern. Das nennt Aristoteles die Akzidenzien, beiläufige Eigenschaften, die in neun Klassen von ihnen geordnet werden. In diesen neuen Klassen gibt es ein hierarchisches Verhältnis. Es gibt solche Eigenschaften, die wichtiger sind für eine Sache und andere, die weniger wichtig sind. Die unwichtigste aber unter diesen Eigenschaften nennt Aristoteles die Beziehung. Also dasjenige, was dem Wesen der Substanz eigentlich widerspricht. Denn die Substanz ist ja das, was nur in sich selber ruht und auch nur von sich selber Kunde gibt und nicht von irgendeinem anderen. Die Relation, aber die Beziehung würde nun eine Optik in Anschlag bringen, die die Substanz eben in ihrem Rapport in ihrer Verbindung mit anderem betrachtet. Und das widerspricht eigentlich dem Wesen der Substanz. So ist also konsequent nach der Lehre des Aristoteles die sogenannte Beziehung, also dass zum Beispiel ein Vater immer der Vater eines Sohnes ist, und der Sohn immer einen Vater hat, unter der Bestimmung der Frage, wer nun die Person als Vater oder Sohn ist, die schwächste Aussage. Im Trinitätsdogma wird nun aber gesagt, dass sich die Substanz Gottes, die Wirklichkeit Gottes ergibt, also die Folge ist, von drei Beziehungen für die wir die Namen Vater, Sohn und Heiliger Geist verwenden. Und damit bekommt die Beziehung eine Nähe zur Substanz, die vollständig dem aristotelischen Ansatz zuwiderläuft. Denn hier wird die Substanz ja durch die qualitative Eigenart der Beziehung hervorgebracht, es ist die Beziehung, die Ursache für das Substanzsein Gottes. Gott ist wirklich aus den drei innertrinitarischen Relationen heraus. Und das ist eine mehrheitlich überhaupt nicht beachtete Veränderung des Begriffes der Beziehung in der Metaphysik des Aristoteles. Die Tatsache also, dass sich das, was Gott ist, Ergibt aus spezifischen Verbindungen dreier Hypostasen oder wie man dann mit Boetius übersetzt, Personen zueinander.
0: Und ist das der Grund dafür, dass ähm, irgendwann und wie wir es von Ihnen gehört haben, dann äh, Richard von St. Victor sagen musste, wir können diesen Begriff der ungeteilten Substanz ähm, nicht mehr so halten?
1: In der Tat. Die Definition des Boetius, der Person, beinhaltet ja das Wort Substanz als dem grundlegend deutenden Begriff. Person ist eine Substanz, und zwar eine ungeteilte Substanz einer geistigen Natur. So definierte Boetius die Person. Wenn das angewendet wird, diese Definition auf die Trinität dann kommen wir in große systematische Schwierigkeiten, denn dann würden wir ja sagen, dass die Natur Gottes oder das Wesen Gottes sich ergibt aus dem Zusammenspiel dreier Substanzen. Und das ist ein innerer Widerspruch. Sobald die Person mit dem Wort Substanz verbunden wird im Zusammenhang des Trinitätsdogmas, gibt es keinerlei Hindernis mehr, als dass konsequent gesagt werden müsste, wir glauben, unter dem Titel der Trinität als an drei Götter. Und genau das schließt das Dogma der Trinität ja aus. Zwar sind alle drei Gott, aber es sind nicht drei Götter, wie das athanasianische Glaubensbekenntnis mit aller Schärfe sagt. Ein anderer ist der Sohn, ein anderer ist der Vater, ein anderer ist der Heilige Geist. Und doch ergibt sich aus ihnen gemeinsam die Wirklichkeit Gottes, sodass dann gesagt werden kann, dass jeder einzelne von ihnen Gott ist. Die Definition der Person aufruhend auf dem Grundbegriff der Substanz ist also für das Trinitätsdogma so nicht verwendbar. Und dies ist der Grund für Richard von St. Victor. Es beginnt ein bisschen vor ihm. Es gibt wenigstens zwei mittelalterliche Theologen, die an dieser Stelle auch schon einhaken. Er aber überschreitet dann die Definition des Boetius dadurch, dass sie ersetzt wird durch eine Definition, deren Grundlage der Begriff der Existenz ist. Dieser Begriff Existenz ist in der Philosophie, Ansonsten kaum je reflektiert gewesen, er ist für Richard von St. Victor in zwei Bestandteile etymologisch äh, trennbar, nämlich die Präposition ex und die, das bestimmende Hauptwort existentia, äh, wobei existentia also das Stehende ist, wie Richard von St. Victor sagte, modus essendi, die Weise, in der das, was mit Existenz ausgesagt wird oder belegt wird, da ist, das ist festes Stehen, aber nun kommt der Modus Optinendi, also dasjenige, was nun das, was Existenz hat, allem anderen gegenüber als Besonderes empfängt, ist sein Verdanken, das Verdanktsein aus einem anderen als aus seinem Grund. Und so scheint es Richard von St. Victor richtig zu sein, dass die Person, drei Personen, die das gemeinsame göttliche Wesen ergeben, nicht Substanzen sein können, sondern Existenzen sind. Also zwar feststehende Eigentümlichkeiten, die aber ganz und gar ihre Natur aus einem anderen empfangen.
0: Und wie gerät das jetzt, Pater Dominikus, in den Menschen? Also wenn wir das Wort einfach nur schon Existenz hören, dann haben wir sofort, ein klingeln bei uns äh, modernen Menschen die Ohren. Aber das war ja damals noch nicht, äh, das stand noch nicht zur akuten äh, Tagesordnung. Wie kommt das jetzt, diese Existenz in den Menschen? Wie wird das Anthropologie?
1: Also zunächst muss gesagt werden, dass der Begriff der Existenz zum Beispiel beim heiligen Thomas von Aquin als außerordentlich problematisch empfunden wird. Thomas von Aquin sagt zum Beispiel Deus non est existence. Gott existiert nicht. Womit er nicht sagen will, dass es Gott nicht gibt, sondern was er sagen will, ist in einer außertrinitarischen Betrachtungsweise, dass es für Gott keinen Grund gibt. Thomas von Aquin hat es immer abgelehnt, im Sinne der späteren spinozischen Formel, zu sagen, Gott sei seine eigene Ursache. Gott hat überhaupt keine Beziehung zur Frage, woher er ist. Gott ist arche Anarchos, die klassische Definition der Position des Vaters in der Trinität. Anfang von allem, ohne selber einen Anfang zu haben. Man kann über Gott nicht hinausfragen. Wenn ich aber sage, Gott existiere, dann behaupte ich so etwas wie einen Grund, aus dem heraus Gott zustande kommt. Das ist trinitarisch ohne Zweifel richtig, aber außertrinitarisch betrachtet in der metaphysischen Bestimmung des Verhältnisses Gottes zum geschaffenen Seinen vollkommen sinnlos. Und beides ist wahr, muss man. Beides aber ist wahr. Ja. Nun, die. Ersten Anzeichen dafür, dass der Begriff der Person aus dem theologischen Kontext herausgelöst und auf den Menschen angewendet wird, liegen zweifellos in der Renaissance, also im 16. Jahrhundert, wenige Jahre nach Zustandekommen der lutherischen äh, Reformationsthesen, formuliert eben der später von Calvinisten bis aufs Blut oder bis auf den Scheiterhaufen verfolgte, Spanischer Arzt Miguel Servet, der ein Antitrinitarier war, also Gott nicht Trinitarisch dachte, zum ersten Mal die Übernahme des Begriffes der Existenz verbunden mit dem Begriff der Person auf eine anthropologische Fragestellung. Eine allgemeine Aufnahme im Denken hat dies allerdings nicht gefunden. Die geschieht erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, da im Sinne von Ludwig Feuerbach nun theologische Begriffe zu anthropologischen Grundaussagen werden. Hier ist zum ersten Mal im Zusammenhang mit den berühmten Thesen von Ludwig Feuerbach die Möglichkeit erschlossen, nun auch den erhabenen Begriff der Person, der bisher dazu diente, das christologische Dogma und das trinitarische Auszusagen zu einer Grundkategorie anthropologischer Bestimmung des Wesens des Menschen zu machen, in dem Sinne, dass nun Lebewesen grundsätzlich Individuen sind, der Mensch aber im Unterschied zu allen eine Person sei.
0: Nämlich Person, was ist er dann, wodurch unterscheidet er sich dann laut Feuerbach von den Individuen?
1: Also die Frage ist, ob Feuerbach diesen Gedanken bis zum Ende durchgezogen hat, das was die Verwendung des Begriffes der Person in der Anthropologie aussagt, das hatte ich bereits am Anfang angedeutet als den je vor mich tretenden Neuanfang mit dem, was der Mensch ist, in der Begegnung mit jedem einzelnen mir bisher unbekannten Menschen. Das bedeutet, das Konzept der Individualität sagt nicht mehr aus, als dass ein allgemeiner logischer Inhalt in allen Exemplaren von Leben, die ich mit dem Begriff Mensch bezeichne, vor mich tritt, unterschiedslos. So ist also der Mensch A in dem Punkt seines Menschseins vom Menschen B, C oder M, N, X etc. nicht unterschieden. Der Begriff Person will nun aber sagen, dass es dem Menschen eigentümlich ist, dass jeder einzelne Mensch außer der allgemeinen Verwirklichung des spezifischen Inhaltes des Menschseins etwas in seinem Wesen trägt, das ihn vollständig von allen anderen Individuen oder Exemplaren dieser Spezies unterscheidet. Und zwar Kraft seines eigenen Ursprungs, vom Grund her, nicht durch seine Biografie, nicht durch zeitliche Erlebnisse oder Eigenschaften, die den einen groß sein lassen, den anderen dick und damit schwer, den dritten blondhaarig oder den vierten schwarzhaarig, sondern im ganzen Grund des Wesens des Menschen liegt etwas, das es nicht möglich macht, ihn mit einem anderen zu verwechseln, zu vertauschen oder ihn durch einen anderen zu ersetzen. So ist eines der dümmsten Sprichwörter, die überhaupt existieren, der berühmte Satz, jeder Mensch sei ersetzbar. Genau das ist er eben nicht. Und aus diesem Grund ist der Mensch Person. Aus diesem Grund auch, dies ist eine einfache Konsequenz, ist die Lehre vom Doppelgänger streng abzulehnen. Es mag einen Menschen geben, der so ähnlich ausschaut wie ein anderer, aber es gibt von keinem einzigen Menschen eine mit ihm vollständig identische Kopie. Wenn es die gäbe, wäre dies ein Grund zu großem Entsetzen und begründeter Angst.
0: Credo der Glaube der Kirche, mein Name ist Gregor Dornes, ich bin im Gespräch mit Pater Dominikus Trojan, Zisterzienser aus Heiligen Kreuz und wir sprechen über den Gebrauch des Begriffs Person und sind da jetzt genau auch in unseren Tagen angelangt und jetzt nochmal diese Unterscheidung Pater Dominikus Individuum und Person. Ich stelle mir gerade vor, es wäre zum Beispiel im bioethischen Diskurs, wäre es eigentlich einfacher, wenn ich äh, sagen könnte: Na ja, wir sind halt alle Exemplare der einen äh, Gattung Mensch und da verbiete ich da irgendwas zu manipulieren und Schluss aus gut. Aber ähm, jetzt macht sich die Anthropologie und auch die theologische Anthropologie äh, macht es anders. Sie spricht von der Person, dass eben genau das äh, diese Würde ist, äh, die bestimmte Sachen einfach verbieten oder Ähnliches. Ähm, Wieso ist das jetzt so etwas Besonderes und Wichtiges? Warum kann es nicht, oder anders gefragt, warum kann es denn nicht beim Individuum bleiben?
1: Wenn der Mensch nur Individuum wäre, dann könnte ich an ihm herum experimentieren, ohne dass ich irgendetwas zum Verlust machen würde, was den Menschen selber betrifft. Denn das Individuum sagt nur aus, dass ein bestimmter logischer Inhalt, nämlich der Inhalt einer Definition, wie im Falle des Menschen, dass er geistbegabt sei, in einer überschaubaren oder nicht überschaubaren, einer angebbaren oder nicht angebbaren Anzahl von einzelnen Exemplaren oder Individuen wiederholt oder darstellt. Das heißt, richte ich einen zugrunde, gibt es keinen Schaden am Konzept selber. Person aber bedeutet, dass, was ich einem einzigen Menschen antue, immer ein absoluter oder totaler Verlust ist. Denn diesen einen Menschen gibt es nur ein einziges Mal. Was darin mitschwingt, ist zunächst ein ganz erstaunlicher Gedanke, der uns noch einmal zurückführt in das Denken des Mittelalters. Im Mittelalter ist die Wirklichkeit, dies ist immer wieder gesagt worden, etwas weiter als in unseren Tagen. Thomas von Aquin fragt zum Beispiel, wo muss ich anfangen, wenn ich die Wirklichkeit, das Sein der Dinge, die geschaffen wurden, erklären will. Nachdem selbstverständlich war, dass alles, was ist, hierarchisch geordnet ist, folgte daraus, dass Thomas denkt, in der höchsten Form, in dem Geschaffenes Sein vorliegt. Denn Hierarchie bedeutet immer, dass dasjenige, was für das Höchste gilt, für alle darunter auch gelten muss. Hingegen, was für das Unterste gilt, gilt nicht für die darüberliegenden Stufen. Die höchste Form, aber in der Wirklichkeit in geschaffener Form für das Mittelalter vorliegt, ist eine ganz besondere Weise von geistiger, intelligentem Leben, das ohne jede Körperlichkeit ist nämlich die Natur des Engels. So folgt Thomas, dass die Analyse dessen, was Wirklichkeit ist, auf der Stufe, der seinsmäßigen Stufe, der Engel betrieben werden müsse. Der Engel aber nun ist aus inneren logischen Gründen, die zwingend sind, kein Individuum. Denn die Ursache für die Individualität, das heißt, dass ein gemeinsamer logischer Inhalt in einer wie auch immer unendlichen oder negativ unendlichen Exemplarität dargestellt werden kann, ist die Materie. Die Materie ist das Prinzip der Individuation, eines der Grundsätze der mittelalterlichen Metaphysik. Die Tatsache, dass es bestimmte Mengen von Exemplaren von Kühen gibt, liegt an der Körperlichkeit der Kühe. Der Körper, die Materie, vereinzelt den allgemeinen definitorischen Inhalt dessen, was eine Kuh ist. Also ein auf vier Beinen stehendes, muhendes und gehörntes Exemplar von Tier, von dem auch Milch und ein Steak gewonnen werden kann. Zum Beispiel. Der Engel ist kein Individuum. Das bedeutet, dass es, weil er keinen Körper hat, niemals zwei Engel, geben kann, die denselben logischen Inhalt verwirklichen, dasselbe Wesen darstellen. Immer gibt es nur einen einzigen. Das bedeutet, dass Gabriel sich von Raphael in der, auf die Weise einer ganzen Spezies, einer ganzen Natur unterscheidet. So als könnte man sich einen Menschen denken, in dem alle inhaltlichkeiten aller menschen die je existiert haben existieren und existieren werden beinhaltet wäre so dass einem engel eine ungeheure inhaltliche dichte zukommt die bei menschen zwar schon angedeutet ist aber nicht so ganz wahrgenommen wird die begegnung mit einem engel also schlägt einen sozusagen psychologisch aus den pantoffeln weshalb die Heilige Schrift auch stets und immer, wo ein Engel erscheint, davon berichtet, dass der Mensch, dem er erscheint, Angst hat oder eine gewisse Furcht empfindet. Und das Erste, was ein Engel normalerweise sagt, ist, ich bin harmlos, es besteht kein Grund, Angst zu haben. Nun sehen Sie, das Wesen einer Hierarchie besteht darin, dass die untere Stufe immer schon irgendwie die obere ankündigt. Es besteht ein geheimnisvoller, Zusammenhang zwischen Tieren und Pflanzen. Die höher entwickelten oder höchst entwickelten Pflanzen zeigen schon Formen sensitiven Lebens, wie zum Beispiel die fleischfressenden Pflanzen, die offensichtlich auf sensitive Reize reagieren können. Während zum Beispiel Mineralien unbelebte Natur in ihrer äußersten Grenze im Falle der Flechte, die sich auf der Oberfläche eines Steins zeigen kann, ein Hinweis auf die Pflanzen sind, die Welt des vegetativen Lebens. Und so eine Ankündigung besteht im Fall des Menschen auch, der auf einer Klasse lebt, die unmittelbar unterhalb des Engels ist. Er hat Intellekt, der im Prinzip den Engeln gehört, an dem aber der Mensch Teil hat. Die Intellektualität des Menschen kündigt das Wesen der Engel an, die nur Intellekt sind und sonst gar nichts. Und zugleich, wenn man es von oben nach unten betrachtet, dann nimmt der Mensch an der sogenannten Spezialität des Engels teil, der Tatsache, dass es immer nur einen Engel von einer wesentlichen Bestimmtheit oder Natur gibt. Auch der Mensch ist zwar, definierbar, als Animal Rationale zum Beispiel. Und er verwirklicht in seiner Körperlichkeit in der Form des Individuums oder des Exemplars in abzählbarer Weise diesen Inhalt. Aber aufgrund seiner Nähe zur geistigen Natur des Engels nimmt er bereits Teil an dem, was dann die Natur des Engels ist, nämlich die Nicht-Exemplarität, das der Engel eben nicht nur Darstellung eines allgemeinen Inhaltes ist, sondern dieser Inhalt mit seiner Realität so sehr identisch ist, dass es immer nur einen gibt von jeder Form inhaltlicher Bestimmung. Und so bildet sich der Begriff der Person, der aussagt, dass in jedem Menschen, obwohl er mit dem allgemeinen Begriff Mensch bezeichnet wird, etwas ist, das nur er alleine hat. Und wenn das zerstört wird, ist immer etwas Absolutes zerstört, immer etwas Ganzes. Zwar noch in etwas abgeschwächter Form, aber dennoch ist der Verlust immer total, welcher Mensch er auch sein mag. So unbedeutend er vielleicht auch ist, ist ein Mensch, der zugrunde gerichtet wird durch ein bioethisches Versagen, nicht durch einen anderen ersetzbar. Es ist immer so, um es mal sehr krass zu sagen, als hätte man eine ganze Tiergattung ausgerottet.
0: Nun weiß ich nicht, Pater Dominikus, ob mir das nicht auch ein bisschen Angst machen soll mit dem Blick auf mich selber. Im Grunde sagen Sie ja, fasse sich im Grunde zu mir selber schon ähm, fast sagen müsste ich äh, fürchte dich mal nicht vor mir, ähm, weil so etwas Großes in mir ist. Ja,
1: das ist natürlich eine Grundlinie der Betrachtung des Menschen, die er auf sich selber richtet. Es gibt viele Beispiele dafür in der Geschichte der uns bekannten Literatur. Nehmen Sie also zum Beispiel den Psalm 8. Die Psalmen Davids, nicht? in dem die Frage schon am Anfang gestellt wird, was ist der Mensch, o oh Gott, dass du seiner gedenkst. Du hast ihn um weniges geringer gemacht als den Engel. Und er ist Gegenstand deiner Liebe, obwohl er gleichzeitig zu großer Sünde fähig ist. Im heidnischen Kontext gibt es ähnliche Erfahrungen. In der berühmtesten Tragödie der Antike, Antigone von Sophokles im ersten Standlied, im ersten Stasimon, wird davon gesprochen, dass vieles göttlich sei in der Welt, nichts aber göttlicher als der Mensch. Pola Tadenakuden anthropu den Noteron Pellei, was durch viele dann folgende Beispiele über das, was der Mensch zu tun vermag, in sehr poetischer Weise begründet wird. Der große Deuter neuzeitlichen Lebensgefühls Blaise Pascal schreibt, du, »Du erhabene Größe des Menschen, der du in deiner Seele das All erfüllst oder es in deine Seele aufzunehmen vermagst in deinem Denken, es reicht eine einzige Mücke, um dich unentverstanden zu bringen.« Der Mensch hat immer beide Möglichkeiten. Er hat eine ungeheure Begabung in sich, um in der Sprache der alten Psychologie, der Psychologie der Antike zu sprechen, identisch mit allem zu werden, was ist. Zugleich aber kann er im moralischen Versagen tiefer als ein Tier sinken und seine Würde vollständig verlieren. Man hat im frühen Christentum gerade in der Möglichkeit, dass durch den christlichen Glauben, an die Erlösung der Mensch seine Würde wiedererlangen könne, die er ein für allemal im Paradies verloren hat, ein Motiv zu glauben gesehen. So sagt es eine berühmte Predigt, Leos des großen Mensch, erkenne deine Würde und kehre zu dem zurück, was du einst gewesen bist. Hier steckt dahinter, dass der Mensch zwar von Gott, auf eine hohe Warte gestellt ist. Nach den Worten der Schrift ist er ja Bild und Gleichnis Gottes. Das ist ein unauslotbarer Satz. Aber wie wir alle wissen, kann ein Mensch geradezu ein Satan und Teufel werden. Diese Erfahrung steckt in jedem einzelnen Menschen und wiederholt sich in ihm. Wir haben Sehnsüchte, die uns fliegen lassen mit den Flügeln der Engel. Aber wir wissen auch, dass wir das Instrumentarium besitzen, ohne große Aufwendung an Kraft und Intelligenz,
0: genau zum Gegenteil eines Engels zu werden. So, und jetzt gibt es also dieses dieses Personsein in mir, Pater Dominikus, Aber ich erfahre das ja jetzt erstmal primär nicht. Das heißt, ich komme zur Welt, ich werde zur Welt gebracht, ohne gefragt zu werden, und in den meisten Fällen scheide ich auch aus dieser Welt, ohne gefragt zu werden, und dann ist vorbei, dann ist es aus. Wo ist, wo ist denn dann dieses Personsein hin? Was ist damit?
1: Nun, was hier in aller Klarheit gesagt werden muss, ist, dass alle gesellschaftlichen Kräfte, denen wir, zumindest soweit ich das überblicke, also in meiner Lebenszeit unterstellt werden, die Entfaltung genau dieser Grundwahrheit, dass ich Person bin, begrenzen wollen. Das beginnt vielleicht nicht unmittelbar am Anfang, spätestens wenn wir dem öffentlichen Schulsystem unterstellt werden, legt man sehr großen Wert darauf, dass unsere persönliche Uranfänglichkeit, die unaustauschbar ist, sich einfügt in ein allgemeines Konzept des gesellschaftlich Ertragbaren. Und äh, wenn wir nicht dazu bereit sind, werden wir äh, auf die eine oder andere Weise hingemodelt, dass wir in das Gefüge des von uns Erwarteten passen. Die Pubertät ist die große Phase, in der sich die Idee der Personalität geradezu mit einem natürlichen Entwicklungsmodus verbindet. Die Pubertät will die Begründung, des Ich im Gegensatz zu allem anderen zustande bringen, während die ersten Lebensjahre eines Menschen ja von symbiotischer Natur notwendigerweise geprägt sind und wenn die nicht zustande kommt, dann großen Schaden erleidet. In der Pubertät will ich mein Ich entdecken, im Unterschied zu allem anderen, aber alles um mich herum hindert mich daran. Und nicht nur ich selber, der ich nicht genau weiß, worin dieses Ich besteht, sondern eben vor allem Strukturen der Autorität wie Eltern, Schule etc., wollen mich gerade daran hindern, jemand zu sein, den es nur ein einziges Mal gibt. Alle weiteren Entwicklungen ebenso. Auch das Arbeitsleben ist einige Ausnahmen abgesehen, von einigen Ausnahmen abgesehen eine Generalisierung des Menschen. Ich werde wiederum in Urgenzen eingefügt, wenn ich nicht denen entspreche, verliere ich einfach meine Arbeit und der ökonomische Generalkontext sorgt dafür, dass ich im Extremfall verhungere. Alleine der Pensionär, der hätte die Freiheit, etwas zu sein, was andere nicht sind, aber dann ist es meistens schon zu spät und wird in vielen Fällen, in denen es versucht wird, dann auch nur peinlich. Die tiefste Grundlage für das Ganze liegt alleine in der im christlichen Glauben offenbar gewordenen Tatsache, dass jeder Mensch eine individuelle, unaustauschbare und wie wir jetzt sagen können, personale Idee Gottes ist. Sehen Sie, Gott kann sich unendlich viele Menschen vorstellen und nachdem er viele verwirklicht und immer das Beste tut, ist davon auszugehen, dass der Mensch, so wie er sich vorfindet, eben auch in seiner Unterschiedenheit von allen anderen, erstens für sich selber das Beste, das denkbar war, ist und zweitens eine in Gott liegende Begründung für dieses Besondere seines eigenen Lebens hat. Die meisten Probleme, die die Menschen haben, liegen darin, dass sie dem nicht entsprechen, wovon sie glauben, dass andere es von ihnen erwarten. Also die ästhetischen Konflikte einer Frau zum Beispiel, beruhen ja nicht darauf, dass sie sie selbst sein will, sondern sie will im Wertesystem der Gesellschaft, der anderen, ihrer Freundin, dem entsprechen, was da als das Vollkommene gehandelt wird. Das hängt von der Mode ab und Mode ist, nach einem Wort eines äh, aufklärerischen Geistes des 18. Jahrhunderts, dasjenige, dessen Wesen die Veränderung ist. Einmal ist sie Frau als Dicke schön und einmal ist die Frau als Skelett schön. Aber immer ist es eine Fremdbestimmung. Alles, was wir tun und machen, unser ganzer Dissens mit uns selber beruht auf solchen Zwängen, die von außen kommen, denen wir mit hängender Zunge hinterherhecheln und die wir am Ende immer nur sehr fragwürdig zustande bringen und am Ende vielleicht auch nur Ekel vor uns selber dass wir uns so ausgeliefert haben oder ausliefern müssen, empfinden. Gott hingegen erschafft uns als etwas Einzigartiges. Und die größte Verwirrung, in die wir geraten, besteht darin, dass wir uns nicht mit dem versöhnen können, was Gott als unsere ganz spezifische persönliche und personale Natur sich ausgedacht hat. Und dieses Persönlichste, ist von solchem Wert, dass es auch durch die Schranke des Todes nicht aufgehoben wird. Der Mensch ist ja nicht nur zum biologischen, zeitlichen Leben bestimmt, sondern die von Gott geschaffene Seele, Grund der Personalität des Menschen, ist ewig. Das heißt, sie überlebt den Tod. zwar muss der Mensch, die zunächst von seiner Seele organisierte Materie, die seinen Körper ausmacht, der immer die Form der Seele trägt, hinter sich lassen. Die Seele aber bleibt nach dem Glauben der Kirche erhalten, bis sie sich wiederum eine neue Materie zu einem diesmal unverweslichen Körper organisiert. Denn der Mensch kann ohne Körperlichkeit nicht existieren. Dies ist seine große Differenz zum Wesen des Engels. Der Engel stirbt deswegen nicht. Der Mensch aber unterliegt dem Ablaufdatum der Materie, bis er über eine Materie verfügt, die unbegrenzt ist, die Materie, die den Auferstehungsleib Jesu Christi gebildet hat. Erst in diesem Leib, der nach der Lehre des heiligen Thomas viel formbarer ist als alle Materie, die wir kennen, kann sich dann die einmalig von Gott auf wundersame Weise geschaffene und gestaltete Seele vollständig ausdrücken. Das heißt, wie man dann etwas paradox sagen könnte, dass wir erst nach unserem Tod wirklich zu uns selbst gelangen. So sagt es auch der heilige Evangelist Johannes in seinem ersten Brief, dass wir erst dann, wenn wir Christus sehen, wie er ist, auch uns erkennen, denn jetzt wissen wir noch gar nicht, wer wir sind, denn was wir sind, sehen wir erst, wenn wir ihn erblicken, der am Ende der Zeit kommt. In vielfacher Weise ist es doch so, dass wir im menschlichen Leben unter zwei Zwängen leben. Auf der einen Seite dem Zwang dessen, was von uns erwartet wird, immer taff, immer hübsch, immer lächelnd, obwohl uns oft ganz anders zumute ist. Und dann gibt es diese un nicht zur Ruhe bringende Stimme in uns, die immer von irgendetwas redet, auf das wir ein Recht haben. Irgendetwas Besonderes, das wir sind. Irgendetwas, das wir verwirklichen sollen, obwohl die Gesellschaft es uns nicht gibt und niemand es zulässt. Das ist die Erinnerung an das, was wir sind im Geist Gottes. Die Erinnerung an die Zukunft, die wir vor uns haben, wenn wir ganz und gar in Gottes Reich eingehen oder, wie wir traditionell sagen, in seinem Himmel leben. Unsere wahre und wirkliche Natur. Die Person, die wir sind, weil wir ganz aus Gott stammen und deswegen auch nur uns in Gott finden können.
0: Pater et, et Spiritus Sanctus. Amen. Danke, Pater Dominikus, für heute, dass das alles in uns ankommt. In unser Herz, da bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, um Ihr Gebet, um den priesterlichen Segen.
1: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der
0: Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Und der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und bleibe bei euch alle Zeit. Amen.